0: Ja, moin moin und herzlich willkommen. Heute möchte ich mit einer Bürgermeisterin reden. Ihr wisst, dass in den Städten und in den Gemeinden in den letzten Wochen und Monaten wirklich wahnsinnig viel passiert ist. Und alles, was passiert ist, ist tatsächlich immer über die Bürgermeister oder den Bürgermeister gelaufen. Weil die natürlich die Verantwortung vor Ort haben und all das, was gemacht werden musste an Beschränkungen, an Lockerungen, natürlich immer alles komplett über den Tisch gehen muss. Und ähm, deswegen habe ich ähm, heute mir als Gesprächspartnerin Julia Samtleben gewünscht, ähm, Bürgermeisterin in Stockelsdorf. Ich freue mich wirklich sehr, dass du Zeit findest, heute mit mir einmal als dein, äh, also dein Job als ähm, Krisenmanagerin. Das bist du ja im Moment ja mit vielen anderen zusammen mit mir, dich darüber zu unterhalten.
1: Ja, hallo Serpje, danke, dass ich dabei sein darf. Ähm, ja, ich, ich freue mich. Das Wetter ist schön. Es fühlt sich alles ganz normal an, muss ich sagen. Ähm, Gar nicht so, als wäre, gäbe es noch Corona. Das ist, glaube ich, so ein Problem, das wir in der Normalität jetzt haben. Ja. Alle Leute.
0: Apropos, Apropos Normalität, das heißt, das Ganze heißt ja jetzt ja neue Normalität. Das heißt also, wir sind noch in der Bekämpfung der Pandemie. Auf der einen Seite haben uns aber natürlich als ähm, Land, aber auch im Bund dazu entschieden, ähm, weitestgehend dann auch Lockerungen einzuführen, ähm, bei der Lockdown uns alle auch an gewisse Grenzen, sage ich jetzt einfach mal, gebracht hat. Ähm, ist es jetzt für euch etwas einfacher, ähm, was Anfragen angeht oder sagst so, die ganzen Stufenpläne, wann Schule, wie beginnen muss, ähm, Kita, aber auch ähm, die Lockerung ähm, für die, für die ähm, Geschäfte, für die Geschäftsinhaberin. Ist das jetzt ein bisschen einfacher geworden für euch jetzt, die Arbeit, vor allem auch die ganzen Anfragen? Ähm, zu beantworten? Oder ist es ist noch schwieriger geworden, weil alles so unterschiedlich ist?
1: Ja, also ich glaube, ja, wir sind langsam so in der neuen Normalität, dass es sich eingespielt hat, dass wir auf das meiste gut antworten können, dass wir das meiste gut abarbeiten können. Aber es ist tatsächlich so, dass es auch mit der Zeit der, des Lockdowns und der Lockerung, wissen wir ja alle, und das ist gut und richtig, aber es ist eben sehr schwierig, die regionalen Unterschiede noch im Blick zu haben und das auch zu vermitteln. Also ich habe das jetzt auch nur, ne, wenn wir jetzt das Thema haben, wie gehe ich in Restaurant? In Schleswig-Holstein kann ich ohne Maske ins Restaurant gehen und mich an einen Tisch setzen und in Hessen ist es anders. Und ähm, also ich will das gar nicht. Ne. Wir, wir können froh sein, dass wir im Föderalismus leben, aber es ist trotzdem langsam und es gibt so viele, also es gab so viele Reglementierungen und dann so viele Lockerungen, dass es wirklich langsam schwer ist zu überblicken, auch für mich noch. Was, was ist denn jetzt gerade Phase, welcher Tag ist heute? Also man muss sich doch wirklich jetzt... Nur am Anfang war es klar, okay, alles hat zu, bis auf Supermärkte und Drogerien und Schule ist zu, Kindergarten ist zu. Jetzt ne, Ab heute ist eigentlich schon wieder fast Normalbetrieb in den Kitas. Seit letzten oder seit zwei Wochen, seit zwei Wochen 15 Kinder. Und das sind natürlich immer die Anfragen, die kommen, die man überblicken muss. Ähm, genau, aber... Insgesamt ist es, glaube ich, es hat sich einfach auch, man hat sich ja die ersten Wochen, war es ja immer so, dass man immer, die sind immer hinterher gehetzt. Ne? Das ist ja, war ja immer das Problem. Also das war ja am Anfang, da mag es nicht anders gegangen sein, aber es war ja schon immer schwierig, dass man irgendwie... Freitag war es im Landtag, Samstag musste der Kreis irgendwie eine verordnete eine Verfügung basteln und dann hat man die Samstagabend bekommen und Sonntag musste man sich überlegen, was man dann Montag umsetzt. Also ich, ich habe mir dann irgendwann gesagt, es geht nicht alles 100 perfekt am Montag. Es muss dann irgendwie sich zurechtruckeln in den nächsten Tagen, aber man hat natürlich schon, schon Druck und das ist ja die ganze Zeit immer so gewesen, dass es immer so ein gewisses Vorpreschen gab. Ich weiß ich nicht, ob es jetzt unser Ministerpräsident oder Wirtschaftsminister war oder ein anderer, aber es hatte ja jeder irgendwie mal das Bedürfnis zu sagen, ich regel das jetzt so. Und ähm, ja, also und bei den Lockerungen, also es ging erst, waren es die Hardliner und dann ging es bei den Lockerungen ja um den Wettlauf. Und ich finde es alles richtig auch, dass die Grundschulen wieder aufhaben. Aber es ist irgendwann auch schwierig zu vermitteln, warum es geht. Also warum in der Grundschule auf einmal kein kein Abstand mehr eingehalten werden muss, wenn es irgendwie drei Wochen vorher noch äh, und gegangen, äh, ne? absolut Ultima Ratio war und alle ja auch so darauf reagieren mussten. Das finde ich immer. Man denkt immer, jetzt denke ich manchmal, okay, jetzt musst du dir ein Hygienekonzept überlegen und ab 28. ist vielleicht doch alles noch anders. Also das ist schon schon eine gewisse Herausforderung und dann habe ich eben, ich habe immer die Sorge, dass dass die Menschen das irgendwie vergessen und das, ne, dass man doch zu lax wird bei der Einhaltung vom Abstand und so weiter. Also ich habe auch zum Beispiel, ich habe die App runtergeladen, die ist ja gut, also dass sie endlich da ist. Wahnsinn, was sie kostet, ne? also wenn ich, wenn ich mir das überlege, also für, gefühlt für das, was sie kann, aber ähm, ich glaube, das ist ein guter Schritt, ne, dass man irgendwie darüber eben auch in die neue Normalität kommt, auch über technische Neuerungen. Ne? Also mir hat heute zum Beispiel einer erzählt, dass äh, also da war ich ähm, bei einer, bei einer äh, Fortbildung und da sagte der, er wäre beauftragt worden, eine App zu entwickeln, dass die Mitarbeiter in einem Betrieb Abstand halten. Und dann kriegen Sie, wenn Sie immer die ganze Zeit Abstand halten, <lacht> kriegen sie die Credits und wenn sie den ganzen Tag den Abstand eingehalten haben, haben sie irgendeinen Vorteil. Und das ist natürlich einerseits, denkt man, es gaga, aber man, man wird eben immer gewarnt und das hat natürlich auch was. Also ja, aber ich glaube, wir müssen irgendwie, wir müssen über diese Wege, müssen wir auch da, mit dahin kommen, dass wir diese Normalität quasi die neue dann leben. Weil ich glaube, also es ist ja einfach die. Es gibt ja ein Versäumnis letztlich seitens der Bundesregierung, was ähm, die Vorbereitung auf so einen Fall angeht. Ne? Man hat immer gewusst, also ich weiß nicht, ich glaube, Ebola war vor vier Jahren relativ an der Kippe dazu, eine weltweite Epidemie zu werden. Und ich glaube, seit 2012 gibt es Empfehlungen, dass ähm, es Pandemiepläne geben muss und so weiter. Und es wurde ja wenig umgesetzt und wenig weitergetragen. Also, den, ne, das ist irgendwie, wir sind. Überrascht worden, aber Deutschland hat großes Glück gehabt. Wissen ja, wir, Stand heute. Ne? Ja,
0: also was definitiv gut funktioniert hat, ist, dass wir insgesamt als Gesellschaft, also Flatten the Curve war ja sozusagen die erste Ansage und ich finde das so schade, dass wir das jetzt alle schon vergessen haben. Im Grunde genommen ging es ja darum, dass wir nicht so viele Infektionen gleichzeitig haben, damit unser Gesundheitssystem auch hinterherkommt. Das ist ja gelungen. Gleichzeitig wurden die Intensivbetten ja dann ja auch massiv aufgestockt. Also muss man einfach sagen Hut ab vor der Leistung, was da erreicht worden ist. Und als, wieder alles zu war, war das, glaube ich, auch einfacher, das Ganze zu kommunizieren. Und bei den Lockerungen muss ich ganz ehrlich sagen, da fehlt mir auch mittlerweile ein bisschen das Verständnis in der Kommunikation und gerade, weil du hast vorhin auch die Schulen nochmal angesprochen, ähm, da finde ich das auch sozusagen schwierig, dass jetzt irgendwie die Eltern auf die Lehrer schimpfen, ähm, die Schüler irgendwie unzufrieden sind und so weiter und letztendlich ist das aber dann ja doch eine Landesregierung bzw. eine Bildungsministerin, die natürlich hier einen klaren Kurs angeben muss. Und Das kann nicht sein, zu sagen, ja, und überlegt euch mal was, wie ihr in der Schule damit klarkommt. Also das, so geht es halt eben wirklich irgendwie gar nicht. Und ähm, deswegen bin ich auch gespannt, wie das nach den Sommerferien dann auch weitergehen soll. Ähm, also bei uns kam zum Beispiel ganz viel Kritik auf, dass sie gesagt haben, in der Schule Abstände einhalten. Das, was du ja auch gesagt hattest am Anfang. Dass sie es machen müssen, aber dann kommen die alle sozusagen in einem Bus zur Schule. Alle sozusagen dicht an dicht. Und dann versteht das natürlich dann auch keiner. Und dass man dann natürlich zwei Wochen später sagt, ja, jetzt müssen die Abstände nicht mehr eingehalten werden, äh, weil sie vorher schon nicht eingehalten werden konnten. Ähm, ja, aber das wusstest du ehrlich gesagt auch vorher als Bildungsministerin, wenn du dann sozusagen die Schülerbeförderung nicht organisiert kriegst. Ähm, da denke ich auch. Und ähm, dass man dann da Schwierigkeiten hat, das zu kommunizieren. Ähm, kann ich total, total nachvollziehen. Ähm, ich habe mal eine Frage, weil das ploppt jetzt gerade bei mir auch von Seiten der Eltern, gar nicht mal bei den Grundschülern, wobei da wird es wahrscheinlich auch ein Problem sein, sondern eher bei den Kita-Eltern, ähm, die sagen, wir wissen gar nicht, wie wir die Sommerferien überbrücken sollen, wenn die jetzt drei Wochen zu haben, die Kitas. Weil viele mhm. Eltern ja ihren Sonderurlaub, Überstunden und alles schon nehmen mussten, um Kurzarbeitergeld zu beantragen oder andere Hilfs, äh,
1: Hilfsmaßnahmen. Klappt das bei dir schon auf oder ist das nur vereinzelt erstmal? Also, ich habe das bis jetzt, ich habe das selber thematisiert. In den, also in den, Ich hatte jetzt gerade Trägerausschüsse mit den Kitas, weil die ja die ganze Zeit auch verschoben waren durch äh, Corona und habe das immer gesagt und gesagt, was machen wir dann? Und wir haben eine Mutbetreuung in den Sommerferien in zwei Kitas und die ist nie ausgelastet. Und also, jetzt habe ich als die letzten, ne, als der, jetzt sind wir, glaube ich, in der dritten Stufe von vier oder so. Und ich glaube, ab, ab nächste Woche geht es ja so, dass es eigentlich gar keine Reglementierung mehr gibt. Und es gibt aber eigentlich keine Eltern, die sich angemeldet haben. Also das ist tatsächlich hier irgendwie, also auch weil man dann häufig in eine andere Kita muss, das mögen viele nicht, auch weil es noch was extra kostet, aber es ist jetzt auch nicht unbezahlbar. Aber ich habe schon gesagt, wir müssen es anbieten und ähm, unsere Schulbetreuung in einer Gemeinschaftsschule, die haben das auch ähm, wollten das auch abfragen, also ob es da Bedarf gibt, aber er ist erstaunlicherweise gar nicht so groß, weil ich immer denken würde, dass es genau so ist. Also ich habe gerade mit einer Mitarbeiterin neulich gesprochen, die sagte, sie geht die geht am Stock, sie hat irgendwie das wahnsinnig gut gewuppt, die hat zwei Kinder und hat dann immer morgens um sechs angefangen zu arbeiten und hat bis um zehn oder um neun von zu Hause gearbeitet, dann war ihr Mann los und dann hat sie abends nochmal die, ne, irgendwie zwei, drei Stunden gearbeitet, wenn ihr Mann wieder da ist, weil sie gesagt hat, beides also irgendwie ihren Großen bei den Hausaufgaben betreuen und die Kleine rumspringen haben, das geht gar nicht. Aber, also das denke ich nämlich auch, die Eltern haben das alle so lange hingewiesen, äh, halten und die Schulen und Kindergärten sagen jetzt, boah, wir können durchatmen, das sind Sommerferien. Aber erstaunlicherweise ist gar nicht so eine große Anspruchshaltung bei den Eltern. Das hat mich sehr gewundert. Ich weiß nicht, ich habe viele, tatsächlich viele Eltern, die schon Anspruch hatten auf Notbetreuung, ob es daran liegt, also dass dadurch viele abgedeckt waren und gar nicht so große Ausfälle hatten. Mhm. Aber ähm, ja, ja, aber also anbietet, das ist ja gut, dass das das auf
0: jeden Fall schon mal anbietet. Das ist ja schon mal großartig, dass du das schon mal thematisiert hast und diese Abfrage schon hast äh, machen lassen oder beziehungsweise mein Gefühl dafür zu kriegen, ähm, ja. was, dann, was dann auf
1: einen Zug kommen kann. Mhm. Ja, das ist ja immer, das ist ja natürlich immer ein Thema mit den drei Wochen. ne? Also genau, dass man irgendwie die überbrücken muss und im Zweifel noch länger, wenn Sommerferien sind. Aber ja, also was ich auch schwierig fand tatsächlich, wir hatten hier, also das mag an mir liegen, ich hatte das ein bisschen äh, locker, wir hatten die ganze Zeit auch schon immer in der Notbetreuung, auch Ganztagsbetreuung, wir haben das dann immer, also ähm, die, der OGS-Verein hat das irgendwie abdecken können in zwei Schulen. Und dann war das irgendwie, als die Schulen wieder öffneten, ich sagte auf einmal mein Schulrat, die durften doch gar nicht in die Schule wegen dem Betretungsverbot. Und ähm, ja, das war aber auch so, Also das haben wir dann irgendwie über das Ministerium geklärt. Aber Das war auch so ein bisschen so, dass ganz viele das ja auch bis jetzt noch nicht anbieten konnten, bis zu den Sommerferien. Wir haben das ja irgendwie hingekriegt, das war ganz gut. Also auch wirklich immer mit Kohorten und der eine ist nur morgens da, eben die Lehrer und dann wechseln die Kinder aus der Klasse in die gleichen Gruppen in der Betreuung. Aber das hat funktioniert, erstaunlicherweise. Also war das eigentlich echt schon gut abgedeckt. Ja, Kann man eigentlich
0: sagen, dass deine Hauptaufgabe daran besteht, sozusagen Kommunikation, alle an einen Tisch holen und gucken, dass das alles immer irgendwie dann, dann funktioniert, weil ich, man merkt ja schon einen Unterschied, wo das gut läuft und wo das nicht so gut läuft, mhm. ähm, dass das auch eine Stärke in einer, in einer Kommune auch sein kann, dass man sehr früh die Themen auch anspricht und die ähm, sagen wir, die Kompetenzen dann auch zusammenzieht, damit man dann auch Lösungen dann auch findet.
1: Ja, das ist sicher so. Ne? Also das war ja eben immer das, also gerade die, die Themen ähm, also oder immer diese, diese Kurzfristigkeit. Ne, Das war ja dann auch zum Teil, auch wenn es darum ging, die Notbetreuung oder solche Dinge zu organisieren. Und da musste man natürlich klar irgendwie möglichst schnell alle darüber informieren. Ja, viele haben sich auch selbst informiert, aber dass man möglichst schnell einen gleichen Wissenstand hatte. Und das ist schon Wahnsinn. Also ich habe das gerade gelesen, als ich in meinen Unterlagen guckte, Freitag ähm, vom Gemeindetag gibt es regelmäßig Informations-Newsletter äh, und der hatte letztes Jahr, waren die bei 210, glaube ich, Ausgabe am Jahresende und die sind jetzt schon bei 214 oder so. Also das ist die, die 214. Folge nach einem halben Jahr, weil so viel durch die Corona-Krise kam. Ne? Und das ist natürlich ist immer eine schwierig, diese Sachen möglichst schnell weiterzuleiten. Jetzt haben wir genau Digitalpark 3 ja quasi, das ist ja ganz großartig. Die Bundesmittel, Landesmittel sind da auch bei, ne, für Digitalisierung. Genau,
0: haben wir nochmal
1: oben drauf was gepackt. Ja. ja, das ist ja schon, das ist ja schon super. Also um das Thema ähm, äh, Homeschooling und so weiter mit äh, eben weiter betreiben zu können. Wir wissen ja auch nicht, was nach den Sommerferien wirklich ist. Also ob wir wirklich in den einigermaßen Regelschulbetrieb kommen oder ob wir wieder mal ähm, längere Zeiten überbrücken müssen und, aber auch da ist dann eben, es war schon vorab gestimmt, aber dann mit den Schulen eben zu gucken, was braucht wer und es muss ja auch, soll ja auch schnell gehen, dass eben möglichst schnell Geräte zur Verfügung stehen, das ist schon ja, immer so.
0: Also die Landesregierung hat ja entschieden, dass die Mittel ähm, dann sozusagen vom Schulträger dann auch abgerufen werden sollen und an die Kinder verteilt werden sollen. Kriegt ihr das hin? Schafft ihr das jetzt noch? Weil ich meine... Zeitlich.
1: Ja, wir, ich habe die, also hab die alle abgefragt. Also ich habe von der ersten Schule, habe ich schon eine Rückmeldung, wie viel, also eben auch konkret, welche Kinder jetzt ähm, was gebrauchen, also was haben müssen quasi. Also ne, haben wir, da habe ich schon die ersten Abfragen. Also wir müssten das hinkriegen. Also wenn, wir, wenn das mit dem Bestellen klappt, es gibt ja eine große Sammelbestellung. Ja, aber also die passt nicht ganz für uns. Ich hatte das zwar erst auch mit befürwortet, weil ich es eigentlich gut finde, wenn man so Einkaufssynergien schaffen kann, aber irgendwie sind die, die es im Shop gibt, sagen meine Leute nicht leistungsstark genug, muss man gucken. Aber ich denke, das schaffen wir. Also ich habe jetzt auch gerade noch mal, das ist ja auch immer so ein Thema, Digitalisierung in den Schulen, wir müssen ja jetzt, wir müssen noch schneller sein, als wir wollten dadurch. Und dann ist immer die Frage, die Bereitschaft und auch das IQSH hat gerade zu meiner Mitarbeiterin gesagt, also das IQSH vom Land Schleswig-Holstein koordiniert es ja letztlich eigentlich und ist für die Schulen und für uns Ansprechpartner, da musst du doch mal die Lehrer schulen. Und das ist ja irgendwie vollkommener Schwachsinn. Wir, ich, mir ist schon klar, dass wir ähm, für die, äh, also wir müssen die Geräte natürlich anschaffen, wir müssen die Schulen versorgen und wir müssen auch den Support später machen. Aber wir bilden ja keine Lehrer darin aus, wie sie... Ähm, Online- oder digitalen Unterricht machen müssen. Und da habe ich jetzt auch nochmal mal gesagt, müssen alle mal nochmal an einen Tisch und sagen, dann müssen sich eben die Schulen einen Medienberater holen, der ihnen sagt, wie sie dann, wenn dann wenn alles soweit ist, den Unterricht gestalten. Aber das ist ja nicht mehr meine Aufgabe. Ich muss ihnen ja die Technik erstellen. Und ja, aber...
0: Definitiv nicht. Da gibt es, ich meine eigentlich auch Schulungen, die die IQSH selber anbieten. und ja, die sind auch irgendwie nicht verpflichtet. Ja, ich ja, glaube ich. Das stimmt. Verpflichten sind sie leider nicht. Ja. Aber es gibt ja auch, also ich finde, was man tatsächlich sehen konnte, ist, dass wir unterschiedlich stark aufgestellt sind. Und dort, wo es eine Affinität von Seiten der Lehrkräfte schon gibt, hat das ja auch gut funktioniert. Aber andere sind mit diesem Medium ja gar nicht erst ausgebildet worden. Und ich würde mich auch schwer tun, wenn ich das noch nie gelernt habe. Und Learning by Doing, da ist ja auch so, dass man sich manchmal dann ja auch so Fehler dann auch einschleichen, dass man auch wirklich ja. mal guckt, was waren denn die Best-Practice-Beispiele, welche Plattformen geht es dann besonders gut, ähm, dass man sich gegenseitig dann auch nochmal supportet, aber das muss tatsächlich auch mal ein bisschen organisiert werden ne? und da ähm, haben wir auch diverse Vorschläge auch gemacht als, als SPD, was wir auch erwarten, was jetzt in den, in den Schulen auch passieren muss, auch begleitet werden muss, also was wo die Lehrkräfte auch wirklich Unterstützung auch nochmal noch gebraucht haben aber da ist die Kommunikation teilweise an einigen Stellen, wie du ja schon sagtest. Also, meine, meine Schulleiterin, die Elternbriefe haben immer damit begonnen, dass sie gesagt haben, dass sie ihre Informationen auch aus dem Schleswig-Holstein-Magazin bekommen. Das ist natürlich unbefriedigend, wenn man, ja, okay. wenn man Schule organisieren soll. Ne? Ja.
1: Ja. ja gut, das ging aber zum Teil uns Bürgermeistern auch so, also das ist ja nicht nur, ähm, das habe ich auch festgestellt, also ich habe heute Morgen habe ich ja mit Kollegen zusammengesessen aus ganz Schleswig-Holstein und da haben die einen gesagt, bei ihnen war die Kommunikation super mit ihrem Kreis und ich finde bei mir ging das so, obwohl die Mitarbeiter das alles, also ich sage nicht, alle Fragen wurden gut beantwortet, ne? aber es irgendwie ist ja dann die Frage, wie aktiv dann, ähm, ja, also die die Kreise letztlich auch auf ihre Bürgermeister zugehen, die Landräte, ob es, ähm, genau, ob es da regelmäßige Runden gibt oder nicht. Und ähm, ja, aber ich weiß nicht, also da kann man sicher, wenn es nochmal, und ich, ich gehe davon aus, dass es nochmal irgendwie eine, einen weiteren Höhepunkt quasi dieser Krise gibt, da müssen wir auch nochmal gucken, dass sich das überall auch so ein bisschen an den Best-Practice-Beispielen, an den guten Beispielen orientiert. Also das ist schon, ähm, ja. Also das Problem ist aber auch, es gibt so viel Informationen, das ist ja auch immer schwierig, dass es immer schwer ist, quasi dann zu filtern, wie man sie ja. weitergeben muss. Das ja. geht mir ja auch manchmal so und es wird anderen auch so gehen. Ne? Aber Apropos trotzdem. best
0: Apropos Best Practice, also ich finde, was definitiv Best Practice ist, ist jetzt das Konjunkturprogramm aus Berlin. Das sind ja 130 Milliarden, also wirklich ein noch nie dagewesenes Investitionsprogramm. Und ein Schwerpunkt, den wir auch gesetzt haben, haben wir, haben wir gesagt, dass die Kommunen definitiv auch eine Entlastung brauchen. Auf der einen Seite also die Kompensation der Gewerbesteuerausfälle oder die Kostenübernahme auch von der KDU, also Kosten der Unterkunft. Ja. Und ähm, aber ein weiterer Schwerpunkt wird sein, weil wir wollen natürlich auch, dass unsere Wirtschaft wieder angekurbelt wird, ähm, dass ein Rieseninvestitionsprogramm über die Kommunen dann tatsächlich auch ausgeschrieben werden sollen und ihr als Investitionsmotor in die Wirtschaft hineinwirken sollt. Also ob das nun ÖPNV ist, ähm, ob das ähm, im Bereich ähm, Schulsanierung sind. Ähm, Habt ihr da schon so eine Liste, wo ihr sagt, das und das ist genau richtig und kommt bei uns an oder wie ist da der Stand vom Kreis oder vom Land, dass ihr sagen könnt, weil es wurden ja auch die Ausschreibungskriterien ja auch angepasst, dass es für euch einfacher sein soll, tatsächlich auszuschreiben, dass das EU-Vergaberecht, da gehen wir jetzt nicht näher drauf ein, aber da gibt es halt eben so Richtlinien. Ja, genau. Das ist ja vereinfacht worden. Kann es jetzt bei euch losgehen, dass ihr
1: jetzt das Geld auch ausgeben könnt? Oder sagst du, da sind noch zu viele Fragezeichen? Es ist ja immer ein bisschen, also richtig, also losgehen tut es noch nicht, obwohl ich genug habe, also gerade was das Thema Schulsanierung angeht. Also da, ich habe da eigentlich, ne, ich meine Gemeinschaftsschule muss saniert werden. Bei den Grundschulen ist dann immer die Frage, obwohl ich da immer noch drauf warte, das Thema Nachmittagsbetreuung. Also wir haben überall eine funktionierende Nachmittagsbetreuung, aber eigentlich nicht genug Räume. Ich denke immer, wenn es mal einen Rechtsanspruch gibt, dann muss es ja auch noch andere Mittel geben. Ich finde tatsächlich bei den Gewerbesteuern so ein bisschen undurchsichtig. Das ist ja dann für dieses Jahr, wenn ich das richtig weiß. Das ist natürlich bei manchen unfair, unfair weil bei mir ist tatsächlich der Einkommensteueranteil größer als Gewerbesteuer. Und ähm, also da sind die Ausfälle größer, weil wir einfach auch mehr Einnahmen aus Einkommensteuer haben. Ne? Also da ist natürlich dann immer die Frage, da profitieren dann die, die ganz große Gewerbesteuerausfälle haben. Aber insgesamt will ich mich nicht darüber beschweren. Also Geld ausgeben ähm, und investieren tun wir viel. Wir, ne, wir sind da also quasi bereit und von mir aus kann es losgehen. Und natürlich ist es ein super Paket. Was ich noch ein bisschen schwierig finde, ist das Thema Mehrwertsteuer. Ich habe das gerade ähm, meine Gemeindewerke, finde ich super, die geben die komplett weiter, also die drei Prozent. Aber dann war dann die Frage, ob die dann äh, letztlich das als Preisankündigung äh, äh, quasi kommunizieren müssen. Dann hätten sie irgendwie 5000 Kunden anschreiben müssen darüber, dass sie drei Prozent für ein halbes Jahr senken. Also wir haben dann gesagt, das machen wir auf keinen Fall. Wir machen das über eine Steuersenkung, was natürlich auch ein hoher Aufwand und gefühlt finde ich kommt dann nicht so viel dabei an aber ähm, wir werden mal sehen was es bringt aber ja sonst also wir haben auch was, was digitalisierung angeht ne, da habe ich jetzt in den letzten Monaten immer gesagt das machen wir jetzt das machen wir jetzt das vergeben wir so also weil es einfach es musste, musste losgehen und ähm, also Schulbau finde ich ein super Paket für mich also soll man sehen insgesamt finde ich eben immer schwierig dass die Hürden letztlich, um Fördermittel Mittel abzurufen, relativ hoch sind. Also einerseits sagt man immer, ne, und das ist ja toll, man kriegt aus dem Land, kriegt man, keine Ahnung, Förderung. Mein Lieblingsbeispiel war mal ähm, Zweifeldhallen. Zwei ich habe eine Dreifeldhalle und es gab eine Förderung für Zweifeldhallen für die Sanierung. Was bringt mir ein Sanier Sanierungsprogramm für Zweifeldhallen, wenn ich meine Dreifeldhalle davon nicht sanieren kann? Das sind dann immer quasi die goldenen Zügel der... Ähm, ja, der Fördertöpfe, aber insgesamt, klar, es ist toll. Und ähm, wir, die, wir Kommunen, wir werden das Geld auch ausgeben. Wir haben auch keine, bei uns noch keine Haushaltssperre, obwohl das ja tatsächlich bei manchen schon Thema ist, weil die so große Ausfälle haben. Dafür ist es auch wichtig und wir, ne, wir brauchen es auch. Also, das ja.
0: ja, vielleicht an deine Kolleginnen und Kollegen. Wir haben die Aussage, letzte Woche Landtag, von der Finanzministerin, ja. äh, ministerpräsident äh, Plus alle, dass Sie gesagt haben, also auch die Kommunen, ähm, die sozusagen ähm, da halt eben nicht so viel investieren dürfen wegen Neuverschuldung und so weiter, wurde ganz klar gesagt, so nein, auch die sollen davon profitieren. Und da wird das Finanzministerium ähm, dann nicht, so, oder das Innenministerium ist dann ja zuständig, ähm, nicht den, ähm, den Finger erheben. Also das haben wir sozusagen ja. sehr, sehr deutlich ähm, da auch vermittelt bekommen. Also da bitte rechtzeitig ähm, auf jeden Fall melden. Was äh, ich natürlich auch noch nochmal ähm, spannend finde, ist, äh, wie du schon sagtest, dass ja, die Sachen dann halt eben so ausgelegt werden. Ne? Weil so ins Detail gehen wir natürlich nicht, wenn wir Programme auflegen. Das heißt also, wir haben beim Nachtragshaushalt dafür gesorgt, dass es mehr Mittel geben soll für die Endgeräte. Bei der Bundzeit 150 Euro, da haben wir gesagt, das wird nicht reichen für ein Gerät. Also packen wir nochmal 150 Euro mindestens obendrauf. Ähm, und dann muss das Geld ja auch tatsächlich ankommen. Ne? Also das heißt, Förderrichtlinien oder Verordnungen dürfen dann nicht so verunstaltet werden, dass am Ende keiner dann irgendetwas da ausgeben darf. Das geht natürlich nicht. Und das würde auch den Sinn ähm, dieses riesen konjunkturpaketes dann auch wirklich verfehlen. weil Das Geld muss dann wirklich auch jetzt ankommen. Ähm, ich weiß nicht, wie die Situation bei deinen Gewerbetreibenden ist. Ähm, also meine Rückmeldungen sind schon so, dass die dass man schon Sorge hat, dass einige Aufträge auch noch mal verschoben werden, jetzt auch insgesamt im Bereich Bau, also in der Privatwirtschaft. Ne? Dass das, was in Auftrag gegeben worden ist, schon läuft, aber dass man schon bei den neuen Projekten das Ganze versucht, ins nächste Jahr oder ins Frühjahr zu schieben, weil man einfach nicht weiß, wie die Krise dann noch, noch, mal, noch mal zuschlagen wird. Und von daher, und in diese Lücke sollt ihr dann ja genau reinstoßen mit den Kommunen, um da dann auch die Investitionen zu tätigen. Das heißt, es muss jetzt wirklich sehr, sehr schnell gehen, weil das Programm ist ja auch zeitlich begrenzt. Also wenn mhm. es dort hakt, bitte rechtzeitig Bescheid geben, weil sonst verfehlt dieses Konjunkturprogramm total sein Ziel. Und es geht einfach um wahnsinnig viele Arbeitsplätze, um den Kleinen und den Mittelstand. Und alle sind irgendwie betroffen. Wir haben ja eine Krise, wo wirklich jeder Bereich ich sage mal, bis auf die, die jetzt Desinfektionsmittel wahrscheinlich herstellen, ähm, jetzt mal ein bisschen platt gesagt, ähm, wirklich alle Bereiche da sozusagen sehr, sehr betroffen
1: sind ähm, und ihre Umsätze einfach im Moment nicht generieren können. Ne? Ja, das stimmt. Ja gut, das ist immer, ich glaube mal, die. also ich hatte jetzt hier so die Rückmeldung, die kleinen, kleineren, mittelständischen Handwerksbetriebe, denen geht es ja eigentlich gar nicht so schlecht, also weil irgendwie auch dadurch, dass relativ viele Leute zu Hause sind, und es kommt natürlich ist ja auch immer regional. Ne? Also ich habe jetzt hier oben, auch Tourismus zieht ja jetzt erstmal wieder an. Also das ist ja, das war zwar schlimm die Wochen, aber dadurch, dass man jetzt nur in Deutschland Urlaub machen kann, ist es jetzt wieder, also im Moment sieht es ja mal gar nicht so schlecht aus. Dann habe ich hier natürlich große, irgendwie weiß ich nicht, ne, großer Medizinprodukteproduzent in Lübeck, dem geht es natürlich auch nicht schlecht und da, ne, das sind natürlich schon, schon so Bereiche oder Lebensmittelindustrie ne da, die haben jetzt nicht so große Defizite aber natürlich insgesamt deutschlandweit das ist es Wahnsinn ne also wenn man das irgendwie mit 2009 glaube ich viermal so viel Kurzarbeiter wie 2009 also da waren es zwei Millionen und jetzt sind es glaube ich knapp acht aber ähm, genau und deswegen also ich glaube beim also ich habe jetzt beim Digitalpark 3 quasi bei dem Teil habe ich das Gefühl das ist wirklich recht niedrigschwellig, also die, die Vergabe, aber auch zum Beispiel das Thema Kita-Beitragserstattung. Äh, ist ja auch super, dass das alles so läuft, aber ich glaube, die Gelder an die Kommunen werden erst Ende des Jahres fließen. Also wir sind ja jetzt quasi also erstmal die Träger und jetzt treten wir schon in Vorleistung, dass wir sagen, wir gleichen das bei den Trägern aus, weil die können das natürlich auch nicht, nicht monatelang wuppen. Aber das ist jetzt irgendwie bis, ich glaube, wir waren im November oder Dezember, wenn die letztlich die Mittel an uns weitergegeben werden. Das, das geht natürlich bei manchen auch echt auf Kosten der Liquidität dann. Ja. Also das sind ja nicht, nicht nur 3,50 irgendwann, wenn man größer ist. Aber ja, also insgesamt ähm, ist das, äh, ist das ist super auf jeden Fall. Also ich glaube, da wird auch viel ankommen. Mhm. Apropos
0: nochmal, das hatte ich vorhin noch ganz vergessen, Ganztag und
1: Rechtsanspruch auf den Ganztag.
0: Das ist tatsächlich nächste Woche, letzte Woche Mittwoch auf der Ministerpräsidentenkonferenz nochmal, also ist Franziska gefallen, echt ein Durchbruch gelungen, dass sie gesagt haben, dass die, die 2 Milliarden gab es ja schon für den Ganztagsausbau. Das soll jetzt nochmal auf 1,5 Milliarden aufgestockt werden, also 3,5 Milliarden. Plus Betriebskosten sollen übernommen werden. Also es sind ja dann ja Personalkosten, was mega ungewöhnlich ist. Ähm, dafür kommt jetzt aber der Rechtsanspruch. Mhm. Das ist jetzt vereinbart worden. Das heißt, vor der Sommerpause soll der Gesetzentwurf auch beschlossen werden. Das Datum, wann dann tatsächlich der Rechtsanspruch dann auch Gültigkeit hat, das habe ich noch nicht. Ähm, das wird jetzt mal die Gespräche ergeben, aber du liegst da sozusagen Gold richtig, indem du sagst, ähm, ich warte, ich guck mal, dass ich dann gleich das Geld, was ich jetzt für die Schulen kriegen soll, gleich damit kombiniere, wenn dann, wie gesagt, dieser Rechtsanspruch auf den Ganztagsplatz kommt und ich dann natürlich viel mehr Platz brauche, ob das nun Mensa ist oder Räumlichkeiten sind. Also da vielleicht schon mal die Info. Ähm, das wird auf jeden Fall losgehen, also da lagst du schon mal ganz gut mit deinem,
1: mit deinem, äh, mit deiner Einschätzung. Ja, ich warte da immer schon so drauf, weil also wir haben das Thema eigentlich schon, seitdem ich im Amt bin, dass wir irgendwie mehrere Millionen investieren müssen. Und dann habe ich immer gedacht, wenn wir das jetzt tun und dann kommt der Rechtsanspruch und wir kriegen irgendwie ein Drittel gefördert, dann ist es auch ärgerlich, wenn wir vorher selbsttätig geworden sind. Das ist ja... Ja, genau. Mal sehen. Man muss da auch da ja ein bisschen strategisch denken. Ne? Ja. Das ist, auch wenn Geht es da manchmal für den Moment unbefriedigend ist, weil es länger dauert. Was würdest du sagen, siehst du jetzt so als größte Herausforderung jetzt bis
0: Ende des Jahres? Was drängt so bei euch am allermeisten? Oder sagst du, wir fahren immer noch so auf Sicht
1: für die nächsten drei, vier Wochen und gucken, dass wir jetzt die Sommerferien gut durchkriegen? Ja, ich habe so, einerseits habe ich das, also ist die Herausforderung, dass man die, die neue Normalität quasi auch nutzt und weiterkommt. Ne? Also das, wie du sagst, dass wir, also wir sind jetzt auch, wir haben jetzt irgendwie, sind Ausschüsse ausgefallen, wir haben jetzt gesagt, wir müssen noch einen in den Sommerferien machen, dass wir auch letztlich Projekte vorankriegen und investieren können und weiterplanen können. Und ähm, die Herausforderung ist, glaube ich, dass wir ähm, letztlich, auch wenn es wieder eine, quasi eine schlimme Verschlimmerung der Situation dann keine, keine Corona-Müdigkeit haben, dass die Leute das eben das Thema ähm, wir bleiben zu Hause, Flat on the Curve, quasi dann auch weiter mittragen. Ähm, und wir aber vielleicht auch eben schon weiter kommen, weil wir weiter sind mit Homeoffice und solchen Dingen und eben ja eben auch schneller reagieren können. Mhm.
0: Ähm, Sommerferien, hast du Urlaub dieses Jahr oder sagst du, das ist dir zu riskant
1: du bleibst auf jeden Fall in der Nähe von deinem Rathaus ähm, damit Ich jedenfalls, ich fahre wohl nicht weg ich, ich wäre nach Kroatien gefahren das habe ich schon Anfang Mai storniert weil man es dann noch regulär stornieren konnte und das ist sehr traurig meine Kinder wollten Delfine sehen in Kroatien aber ähm, ja, ich, ich wohne ja tatsächlich nicht weit weg vom Strand, das ist der Vorteil, den wir hier haben in Ostholstein und ich werde zu Hause bleiben, weil ich es auch nicht so gut vertreten kann, durch die Weltgeschichte und auch durch Deutschland zu fahren, wenn wir einerseits sagen, wir wollen ja noch vorsichtig sein. Ja, und du? Ja, wir haben tatsächlich auch schon
0: storniert, schon im April, und zwar wollten wir nach Schweden tatsächlich dieses Jahr und interessanterweise hat uns unser Anbieter angeschrieben und gefragt, dass ähm, wir sind ja noch so mitten in der ähm, Stornierungsphase, kostenfrei und vorsichtshalber stornieren und da kann man ja immer noch gucken, ob man nochmal kommen will oder was buchen will und dann haben wir das Angebot dann tatsächlich auch angenommen, weil wir nicht wussten, wie es wird. Ähm, Schweden ja eh ein Sonderweg gegangen ist und ähm, ja, wir sind auch erstmal hier. Und ähm, um zwar auch ein bisschen natürlich Urlaub und ein bisschen Ferien machen wollen, aber schon auch hier zu sein, falls dann doch was ist, um ansprechbar zu sein, ähm, um dann auch, auch schnell reagieren ähm, zu können. Das hat man ja schon gemerkt, dass die erste Phase ähm, eine sehr, sehr wertvolle Phase war, wo ähm, auch Lösungen auch gut angenommen worden sind. Ne? Also da war ja jeder gefragt, der gesagt hat, wie es gehen kann und nicht dieses übliche geht nicht, geht nicht, geht nicht, was man ja sonst immer so kennt. Apropos Lösung anbieten, wie es funktionieren kann. Ähm, können deine Gemeindevertreter-Sitzungen, wie ist es bei euch? Ähm, Kommunalpolitik findet das jetzt wieder normal statt. Da haben wir viele Nachfragen gekriegt. Man könnte sich natürlich über Telefonkonferenzen, Videokonferenzen austauschen. Das haben wir auch auch angeboten. Ähm, aber man kann natürlich keine Beschlüsse treffen. Das äh, lässt das ja nicht zu oder hat es sich vorher nicht zugelassen. Ähm, habt ihr da zu einem guten
1: Modus gefunden, alle miteinander, oder wie habt ihr das da geregelt? Ja, wir haben das eigentlich, also wir haben die erste Sitzung, haben wir, und das war noch im März, dann ging es um zwei Themen, die haben wir relativ mit, mit halber Stärke gemacht. Und eigentlich auch, also nur mit zwei Tagesordnungspunkten. Dann haben wir einmal. Den Hauptausschuss, also den quasi den Hauptausschuss digital genutzt, um die Gemeindevertretung vorzubesprechen. Und da, also haben wir dann alle äh, kontroversen Themen abgestimmt, da haben wir wirklich mit Pairing-Regelungen nur die Hälfte der Gemeindevertreter waren da in der Großsporthalle mit Abstand Ende April einmal getagt. Und seitdem hatten wir, glaube ich, noch einmal ähm, Planungsausschuss und nochmal Gemeindevertretung und die war aber schon wieder in voller Stärke, aber auch in der Großsporthalle und wir haben dann ja, also wir haben ja Abstand und Desinfektionsmittel, Fiebermessgerät, ähm, ja alles, was man so tun kann und das hat ganz gut funktioniert, also es gab eine richtige politische Diskussion und ähm, das ist ja auch wichtig. Also es war, gab so ein paar, die ein bisschen Unmut geäußert haben, dass der Hauptausschuss so oft ausgefallen ist. Ich weiß nicht, ob es da um Sitzungsgeld ging, aber ähm, insgesamt äh, haben wir dann einen ganz guten Modus gefunden. Und ich fand auch die, Aus also ich habe das heute auch gerade nochmal gesagt, ich fand die Videokonferenzen wirklich nicht alleine, ne? aber als, als ein Weg auch, um sich zu treffen. Ich fand das sehr gut. Ich finde ja auch den Austausch, den wir hier auf Land mit dem, mit dem Land hatten, das fand ich auch gut. Ähm, weil man einfach nochmal so Sachen ansprechen konnten und wir hatten halt alle irgendwie nur eine Stunde und mussten nicht irgendwo hinfahren. Das ist ja doch für, ne, für dich oder mich oder so, es ist ja einfach, oder ich hatte auch mal Schulausschuss, der, da, da bin ich normalerweise vier Stunden weg, weil ich immer nach Flint fahre. oder ähm, der war jetzt in einer Stunde durch, durchgesprochen. Ne? Und das ist schon für, also, ne, für mal finde ich das auch gut. Natürlich muss man sich auch persönlich treffen für bestimmte ne? Klar, man kann besser auf den Gegenüber reagieren, wenn man sieht, ob man noch mit dem Fuß wippt oder die Augen zucken, was man sonst nicht so sieht. Aber ähm, ich finde, es ist ein gutes, probates Mittel, auch um sich zu treffen. Und ich glaube, es wird auch die Wirtschaft ganz erheblich revolutionieren. Also, dass wir weg sind von dem Gedanken, dass man immer nach Hongkong fliegen muss zum Kunden. Ich glaube, es wird eher dahin gehen, dass wir vielleicht noch jedes dritte Mal irgendwie den direkten Kontakt haben und zweimal das mit einer Videokonferenz oder einem Videotutorial machen. Und das ist, glaube ich, auch was Klima angeht, ein Fortschritt. Weil, wenn ich mir angucke, wenn man am Hamburger Flughafen sitzt oder am Frankfurter, wer da jeden Tag hin und her fliegt. Ich hatte Kollegen in meiner alten Firma, die sind jeden Tag gependelt. Die sind morgens ins Flugzeug gestiegen, in Köln nach Hamburg geflogen und abends zurück. Und das ist ja Wahnsinn. Also... Und, oder eben zu Kunden. Also, das ist ähm, klar, ist das auch wichtig. sage nicht, dass man das 100 Prozent ersetzen kann, aber man kann einen ganzen Teil ersetzen. Ich glaube, da sind wir durch Corona tatsächlich einen ganzen Schritt weitergekommen. Also, da würde
0: ich mich persönlich auch sehr, sehr freuen, ähm, wenn wir uns das sozusagen erhalten. Also in der Wirtschaft, aber auch im ähm, politischen Arbeiten. Was absolut recht für viele ist es ja auch ein Ehrenamt. Also sich politisch aktiv zu sein. Die allermeisten, die die politisch aktiv sind, sind ehrenamtlich unterwegs. Und es sind ja nicht nur die Gemeindevertretersitzungen oder Ratsversammlungen, die stattfinden, sondern das Ganze drumherum, was da noch noch ansteht. Also da wirklich das digitale mehr zu nutzen. Das ist auf jeden Fall auch etwas, was ich für mich mitnehme und äh ähm, einige Fahrten nach Berlin musste ich auch tatsächlich nicht tätigen, weil wir das auch über Videokonferenz machen konnten. Und das ist schon eine mega Erleichterung, ne? weil du kannst den ganzen Tag dann auch drumherum noch ganz anders planen und organisieren. Genau. Und ähm, der persönliche Austausch bleibt wichtig. Das ist richtig, gerade für strategische Überlegungen. Aber gerade, äh, wenn man sich ähm, Informationen austauschen will, äh, wenn nicht so viel auf die Tagesordnung draufsteht oder wie gesagt, wenn große Reisen anstehen. Ich kenne das von der Freundin auch, die bei einer großen Reederei arbeitet und ihre Arbeitskollegen sind auf der ganzen Welt verstreut, weil sie international tätig sind. Sie kennt das gar nicht anders. Also das, was wir noch alle lernen mussten, und sie sagt, unsere Meetings waren immer so, dass dann alle irgendwie zugeschaltet wurden, weil der eine dann in, keine Ahnung, irgendwo in Indien sitzt und der andere in Südamerika und dann sie in Hamburg und sagt immer so, das können wir ja gar nicht arbeiten. Also wenn wir das für uns erhalten, also da auch weniger Angst vor der Digitalisierung auch zu haben. Wir hatten ja auch immer so ein bisschen Sorge, was macht Digitalisierung eigentlich für uns, das dann für uns dann auch zu nutzen. Dieses wirklich als Chance auch zu begreifen, das wäre tatsächlich etwas Gutes, was in dieser Pandemie dann, dann hervorgehen
1: würde, weil vieles doch sehr, sehr anstrengend für uns alle insgesamt gewesen ist das glaube ich schon. Das wird so kommen. Also ich finde ja auch, aber Videokonferenztechnik ist einfach auch in den letzten Jahren ganz erheblich fortgeschritten. Ne? Wenn ich, also in meinem alten Unternehmen, Telefonkonferenzen hatten wir viel, aber die finde ich immer deutlich anstrengender, weil man nicht den Gegenüber sieht. Also wenn man immer nur hört und wenn man mit zehn Leuten am Telefon ist und dann immer hören muss, wer da gerade spricht, gerade wenn man sich nicht so gut kennt, ist es natürlich viel schwieriger, als wenn man zehn Gesichter sieht mit Namen und sieht, welche Lippen sich gerade bewegen. Ne? Also das ist schon, und das ist, finde ich, also das klappt über die Formate, die ich jetzt genutzt habe, das sind ja ganz unterschiedliche, klappt wirklich ziemlich hervorragend. Also ich habe selten mir da Probleme. Mhm. Ja.
0: ja, ich sage vielen, vielen herzlichen Dank. Ich weiß, dass du gerade eben auch erst ins Büro geflitzt bist, weil du einen Außentermin hattest und wahrscheinlich jetzt noch ganz viel noch arbeiten musst, bevor du dann wirklich Feierabend hast was viele sich ja auch nicht vorstellen. Das ist tatsächlich kein ähm, 7- bis 16-Uhr-Job, sondern eher dann 24-7 sogar in den letzten Wochen eher gewesen. Ja, ähm, ja. Genau, also von daher vielen, vielen herzlichen Dank. Vielen Dank für deine großartige Arbeit, wie viele Kolleginnen und Kollegen, ähm, wie, wie du auch, die wirklich ganz, ganz Großartiges gemeistert haben und ähm, uns alle gut in unseren Gemeinden und Städten durch diese schwierige Phase gebracht haben. Alles, alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke dir sehr
1: viel. Mach's gut.
0: Tschüss. Danke. Danke
1: auch.